0: und herzlich willkommen beim Finanzen Diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen Diskutiert Podcast Hosts.
1: An diesem Thema kommt man an diesen Tagen kaum vorbei: der Russland-Ukraine-Konflikt. Heute sprechen wir über die Auswirkungen auf Wirtschaft und Börse. Bevor wir dies tun, gehen wir noch zu der Top-Wirtschafts-News der letzten Woche. Matthias, was hast du dabei?
0: Genau, in der letzten Woche hat die amerikanische Bank JP Morgan in der virtuellen 3D-Welt die Centraland ein Stück Land erworben. Und auf diesem virtuellen Stück Land äh, hat nun JP Morgan eine sogenannte Onis-Lounge eröffnet und möchte dort ihren Kunden in der virtuellen Welt mit Beratungen zur Seite stehen. Die Bank geht davon aus, dass in den kommenden Jahren ähm, wohl fast jeder Sektor in irgendeiner Art und Weise mit dem Metaverse zu tun haben wird und sie schätzen ihren Umsatz in diesem Bereich bis zu einer Million US-Dollar ein. Meiner Meinung nach wird es wirklich spannend sein äh, zu verfolgen, inwiefern sich die Nachfrage nach solchen Angeboten durchsetzen wird oder nicht, oder ob sich dann nicht schlussendlich die in-person, vor Ort Beratungen ähm, durchsetzen werden.
1: Ja, dann ich ein Thema wo wir auch im letzten Podcast schon besprochen haben, nämlich ein gutes Beispiel von der Shrinkflation In den USA, der größte Franchise-Nehmer von Burger King, hat angekündigt, dass er in seinen Gerichten, seinen Menüs, wo äh, Chicken Nuggets dabei, dabei sind, dass dort die Menge von 10 Nuggets auf 8 Nuggets reduziert wird. Der Preis bleibt jedoch der gleiche und ja eben ein sehr gutes Beispiel von der Shrinkflation und das bedeutet nur in Zukunft in den USA, wenn man in einen Burger King geht, wird man da ein wenig hungriger als sonst rausgehen und das heißt muss, muss man vielleicht noch einen, einen Cheeseburger oder einen Milchshake dann trotzdem noch bei McDonalds holen gehen.
0: Okay, ja, immer wieder spannend, in welchen äh, Formen und, und Arten sich die Shrinkflation durchsetzt und welche neuartigen Beispiele sich dabei ergeben. Genau. Ja eben,
1: Matthias, die letzten Tage waren relativ turbulent. Wir haben mhm. ja, Angriffskriege gesehen, wir haben Sanktionen gesehen. Stündlich verändert sich die Situation, also auch unübersichtlich für uns alle ein wenig. Doch vielleicht kannst du uns einen äh, Überblick geben äh, über, die, über dieses Thema.
0: Genau, ja, es ist schlussendlich eine tragische und schreckliche Situation, die sich da momentan ähm, abspielt. Wie das die meisten von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, hat die Ukraine den Kriegszustand ausgerufen. Doch die interessante Frage hierbei ist natürlich, worum geht es überhaupt beim Russland-Ukraine-Konflikt und, und wie ist dieser zustande gekommen? Insgesamt geht es dabei um Gebietsansprüche, aber selbstverständlich auch um wirtschaftliche Interessen. <lacht> Denn bis 1991 war die Ukraine eine von 15 Sowjetrepubliken, also ein Teil der, äh, der damals riesigen Sowjetunion. Und seit deren Auflösung sind die ehemaligen Sowjetrepubliken äh, eigene Staaten. Sprich also, ähm, auch, also nicht sprich, aber Estland, Litauen und Lettland gehören mittlerweile zur NATO dazu und die Ukraine nicht. Und in den vergangenen zehn Jahren ähm, ist Russland schon zweimal völkerrechtswidrig auf ukrainischem Staatsgebiet einmarschiert. Und das war einmal im Jahre 2014 auf der Halbinsel Krim. Und im Jahre 2015 im Donbass. Und genau in dieser Region, in der Donbass-Region, gibt es seit einer geraumen Zeit eine autonome Region, in der sich hauptsächlich Russen aufhalten. Die, U die Ukraine allerdings äh, beansprucht natürlich dieses Gebiet für sich, weil es ukrainisches Staatsgebiet ist. Und wenn man sich die ganze Situation auf der Map, auf der äh, Grafik nochmals anschaut, dann stellt man fest, dass halt durch die Aufnahme von weiteren Staaten zur NATO, wie, wie eben Estland, L äh, Lettland und Litauen, dass sich somit eigentlich die Grenze ähm, zwischen Russland und der NATO immer äh, verkürzt. Also sprich, ähm, Putin hätte natürlich gerne eine gewisse Pufferzone zwischen Russland und der NATO, mit natürlich auch einberechnet der, äh, der USA und durch die Aufnahme äh, von neuen NATO-Mitgliedsstaaten sieht Putin natürlich eine gewisse Bedrohung. Und deswegen geht er eigentlich in die Offensive und attackiert die Ukraine aus zahlreichen Richtungen. Theoretisch könnte die Ukraine auch Teil äh, der NATO werden, gemäß dem Artikel 10 des Nordatlantikvertrags von 1949. Und ähm, Russland betonte eigentlich immer wieder, dass eine Ausbreitung der NATO in, Ro in Richtung Osten, eben halt durch Estland, Lettland und Litauen, dass, dass, dass sie das als effektive Provokation wahrnehmen würden. Und das ist auch, das auch der Grund für die Attacke. Ähm, des Weiteren äh, gab es zahlreiche Behauptungen seitens Russlands bezüglich Genozidvorwürfen, hauptsächlich ähm, ausgesprochen durch Putin, und dafür gab es allerdings äh, gemäß OSZD und auch gemäß der UN keine Hinweise. Ähm, allerdings gibt es nicht nur Hinweise, sondern äh, klare Fakten bezüglich äh, dem Völkermord äh, an der ukrainischen äh, Bevölkerung. Und zwar hat sich das im Rahmen des Holod Holodomor abgespielt, was eigentlich so viel heißt wie Massenmord durch Hunger im Jahre 1932 und 1933, bei der ca. 4 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. Und das war halt eigentlich die Folge der sowjetischen Politik unter, unter damals äh, Josef Stalin, denn er hat die Landwirtschaft zwangskollektiviert, die Bauern enteignet und in Arbeitslager deportieren lassen. Und wenn man sich die Ziele von Russland anschaut, dann, dann stellt man fest, dass ähm, Putin ganz klare Statements verabschiedet und seine Aussage lautet beispielsweise, jeder, der versucht, sich bei uns einzumischen oder mehr noch eine Bedrohung für unser Land und unser Volk zu schaffen, muss wissen, dass Russlands Antwort sofort erfolgen und zu solchen Konsequenzen führen wird, wie sie sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Und weiter führt er noch aus, Niemand sollte daran zweifeln, dass ein direkter Angriff auf unser Land zur Zerstörung und zu schrecklichen Konsequenzen für jeden potenziellen Aggressor führen wird. Also wirklich sehr klare Äußerungen von Putin. Er ist sich natürlich bewusst, dass, dass ähm, die NATO auch ähm, dass der NATO eigentlich zu einem, bis zu einem gewissen Teil die Hände gebunden sind. Denn eben die Ukraine ist nicht Teil der NATO und muss sich aktuell ähm, alleine gegen die Großmacht Russland durchsetzen und, und, und standhalten. Denn wenn die NATO aktiv ähm, Truppen in die Ukraine schicken würde, dann, dann gäbe es quasi eine neuartige Situation, die es bislang eigentlich noch nie gegeben hat. Und zwar nämlich, dass eben halt auch amerikanische Soldaten eins zu eins direkt gegen, ähm, gegen russische Soldaten kämpfen würden und nicht mittels einem Stellvertreterkrieg und deswegen schätzen zahlreiche Theor also Theoretiker ein, dass, dass dieses Szenario aktuell eher unwahrscheinlich ist, aber es bleibt natürlich ein Szenario, dass sich die NATO ähm, einmischen wird, aber aktuell sieht es so aus, dass Ukraine auf sich alleine gestellt ist.
1: Ja, Also ein sehr
0: komplexes
1: Thema, Eben, man muss sich da wirklich auch tief hineinlesen in diese ganze Geschichte auch von von Russland. Und eben, es ist äh, halt nicht alles schwarz-weiß in dieser Welt, sondern auch es gibt auch Grauzonen, solche grauen Nebelschwarten, wo man auch zum Teil Morgen sieht. Und ähm, ja, ähm, ich würde jetzt kurz äh, auf den Switch machen zu, zu Thema Börse und Wirtschaft. Ja, nach, nach Bekanntgabe sind, oder ja, die, die Invasion der Russen ist eigentlich, sind eigentlich die Märkte überall eingebrochen, die Aktienindex. Und vor allem, äh, ja, vor allem äh, Verluste hat äh, der russische Leitindex gehabt, ist, ist äh, logisch dadurch. Jedoch hat es eine ja, gegen, äh, Gegenbewegung gegeben. Vor allem aus technischer Sicht hat, ja, ist dies passiert. Anleger sind in Gold gegangen, nur Staatsanleihen und auch in Cash. Und Bespoke Investment hat gesagt, es ist aktu aktuell ein Headlining betriebener Markt. Und der Fokus ist jetzt eigentlich wieder zurück bei der Fed. Und ja, was die eigentlich für, äh, für Aussagen sind, ja machen werden bezüglich der, den Zinsen. Auch eine, ein interessantes Statement von RBS Capital Markets. Sie haben am Freitag gesagt gehabt, dass der Konflikt ist aktuell im Markt eingepreist und was die meisten Anleger interessiert, ist eigentlich nicht unbedingt der Krieg, sondern eher die Sanktionen und wie Russland auf diese Sanktionen reagiert. Bezug auf die Zinseninflation, eben wenn wir sagen, es gibt Sanktionen oder einen Krieg, dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass die Inflation noch weiter anzieht, dass wir höhere Inflationsraten sehen werden. Und auch hier gibt es zwei unterschiedliche Aussagen. Also eine Aussage ist, dass die Zentralbanken, Nationalbanken die Zinsen eventuell schneller anheben müssen, weil die Inflation dadurch höher wird und sie äh, schauen müssen, dass die Inflation nicht davon rennt, davon galoppiert und auch andere wiederum sagen, äh, wenn äh, das eben mit den Sanktionen und so weiter passiert, äh, wird, wird die, werden die Nationalbanken, Zentralbanken, äh, die Zinswende verlangsamen, sogar, weil, weil man die Wirtschaft nicht abwürgen ja, äh, will. Also ja, ist, ist halt immer Aussage gegen Aussage, unterschiedliche Meinungen von Experten, ähm, genau. Wenn wir auf Russland uns ko kurz konzentrieren, eben, ich denke, es sind viele Personen erstaunt, dass Putin dieser, diesen Schritt gemacht hat. Denn für Russland ist dieser Eingriff, dieser Angriff kontraproduktiv für das Land Russland selbst. Russland ist eigentlich, wie wir wissen, nicht sehr, sehr bedeutungsvoll. Im Jahr 2021 hatte Russland ein Bruttoinlandsprodukt von 1,65 Billionen US-Dollar. Das amerikanische BIP amerikanische betrug rund 22 Billionen. Und das heißt Russland erreicht nur 7,2 Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung. Russland ist besonders reich an Rohstoffen, aber das ist es dann auch. Sie also haben nicht sehr viel mehr. Es fehlt je je jegliche Innovationskraft fehlt in diesem Land. Und ja, das ist auch eine interessante Aussage, eben, dass eben das vielleicht dadurch, dass Russland immer eher, äh, ärmer wird, kann auch dadurch gefährlicher werden, weil sie vielleicht weniger äh, verlieren können. Ähm, ja, das ist eine interessante Aussage und ähm, bezüglich den Exportgütern sieht man auch, wie Russland äh, abhängig ist von äh, Brennstoffen, Mineralien und auch in welche Länder sie exportieren, ist äh, auf der anderen Grafik noch zu sehen. Genau, ähm, also wie der, wichtigste Expo, der wichtigste Exportgut sind äh, Mineral- und Brennstoffe und dann ist es eigentlich äh, Ware unter 100 Euro je Geschäft und, und Eisenstahl, Edelstein, Metall, also es wirklich eigentlich ähm, nicht sehr divers und Top-Exportländer sind China, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Deutschland und Weißrussland und äh, Import, ja, sie importieren halt relativ viel, also eben Maschinen und so weiter, Importländer, auch wieder China, Deutschland. Ähm, ja, das ist eigentlich so äh, Übersicht über die, über das Land. Bei, bei der Ukraine ist es so, ähm, ja dass wir hier ja auch im Verhältnis natürlich ein sehr schwaches Land haben. Die Prognosen für die Zukunft sind eigentlich gut gestimmt für das BIP. Das BIP war jetzt im 2020 bei der rund 154 Milliarden äh, Dollar. Ähm, ja, also es, wie man sieht, ist, ist äh, Russland und die Ukraine nicht äh, unbedingt die wichtigsten Länder auf wirtschaftlicher Ebene äh, gesprochen, einfach wirklich für für äh, Rohstoffe
0: sehr, sehr wichtig. Genau, ja. Also <lacht> schlussendlich hat natürlich auch Russland äh, vieles zu verlieren. Nichtsdestotrotz gehen zahlreiche Analysten auch davon aus, dass Putin eigentlich die wirtschaftlichen Sanktionen schon zu einem gewissen Maß einberechnet hat, äh, dass er eigentlich äh, sich bewusst ist, dass, dass es wirtschaftliche Sanktionen geben würde. Und jetzt seit neuestem, seit Samstag äh, in der Nacht, wurde ähm, Russland vom SWIFT und damit vom internationalen Finanzverkehr ausgeschlossen. Und damit sind eigentlich die russischen Finanzinstitute vom internationalen Finanzverkehr abgeschnitten. Und die, dieser Beschluss wurde von den USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien, Deutschland und nicht zuletzt von der EU-Kommission äh, getroffen. Und schlussendlich eben stellt sich natürlich auch die Frage, ähm, wie man jetzt reagieren sollte als Anleger in dieser Situation. Es gibt hierzu eine interessante Grafik der Truist Research. Die haben eigentlich herausgefunden, äh, also ja, sie haben insgesamt zwölf verschiedene äh, Krisenzeiten analysiert und haben diese mit der Performance des S&P 500 verglichen und gemäß dieser Analyse ähm, sind eigentlich nur in neun in von zwölf Fällen nach zwölf Monaten ähm, wurde eigentlich die Krise überwunden nur bei der Suezkanalkrise 1956 beim Arabischen also bei der Arabischen Ölkrise 1973 und bei 9/11 war immer noch, also immer noch nach zwölf Monaten eine schlechtere Performance zu verzeichnen und in den anderen äh, geopolitischen Events hat sich eigentlich der Markt dann schon relativ schnell erholt. Und eben wie du das vorhin schon erwähnt hast, passiert natürlich auch die Korrektur meistens am Anfang der Krise und nicht erst in der Mitte davon. Das heißt man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn sich die Krise nicht allzu stark verschlechtern sollte, dass es sich halt bei vielen Effekten auch um Einmaleffekte äh, gehandelt hatte, halt auch eben, und also das erklärt auch ähm, den Aufschwung am, am Freitag, denn am Donnerstag ähm, wurde, musste man ja eben sehr starke ähm, Performance-Einbußen verzeichnen, die sich dann aber eben bereits am Freitag wieder erholten. Und daher ist es sicherlich spannend, wie sich ähm, die Situation in dieser Woche entwickeln wird. Und, und wie die Aktienmärkte und Indizes äh, starten werden.
1: Genau, eben jetzt auf das Gas vielleicht kurz äh, zurückzugehen. Also, es ist so, die EU führt rund 40 ihres Gases aus Russland ein. Und wenn wir uns sehen, also anschauen, was ein Gasembargo für Russland bedeuten würde, Bezüglich auf das BIP ist es so, dass man Russland eigentlich am härtesten treffen könnte, wenn man wirklich äh, das Gas reduziert oder abschaltet. Dann ist äh, äh, ein Rückgang des BIP um rund 3% zu rechnen, bei Rohöl 1,2% und äh, die anderen sind dann äh, deutlich weniger. Also ich sage mal wirklich, bei Gas und Rohöl wäre die sicher sehr äh, schmerzhaft für ähm, Russland. Und eben, man hat jetzt eben äh, kürzlich noch äh, Russland eigentlich vom SWIFT-System ausgeschlossen. Äh, die Deutschen haben ja da eigentlich noch äh, gezögert, aber jetzt haben sie auch den äh, Entschluss so gefasst. Und bezüglich dem Gas ist natürlich so, dass man sich äh, ja, darauf jetzt zum Beispiel auf, äh, einstellen muss, dass dies... Ähm, ja, jetzt äh, schwieriger wird für, für, für es für Europa und auch für Deutschland, äh, dass man jetzt mit Liefereinschränkungen äh, rechnen muss. Es gibt unterschiedliche Modellberechnungen. Und da, bei dieser Berechnung, dieser, dieses Modells, äh, sagt man, dass der Gaspreis um 50 äh, Prozent äh, die Inflation erhöhen kann und äh, die Wirtschaftsleistung sogar um 1,4 Prozent geringer ausfallen könnte und ja das sind wirklich äh, große äh, ja, Mängel auch oder, oder Schwierigkeiten, wo da uns bevorstehen. Aber auch es gibt auch äh, ja, gute Beispiele oder Lichtblicke, die im Sinn äh, eben mit diesem Flüssiggas, wo man äh, importieren kann aus anderen Ländern oder auch äh, zum Beispiel aus Spanien, denn äh, Spanien hat äh, zwei Ö äh, Gaspipelines von Algerien aus und Spanien hat auch mehrere, mehrere Flüssiggashäfen, wo man dies deponieren könnte. Also es könnte so ein, ein wenig ein Ersatz darstellen. Und ähm, ja, auch positiv zu bewerten ist natürlich, dass man jetzt äh, in den Sommer geht und tendenziell weniger... Gas benötigt. Bezüglich des Öls ähm, ja haben wir auch einen äh, starken Anstieg gesehen. Kurzfristig war der Ölpreis über 100 Dollar. Es ist wieder ein wenig äh, gesunken und äh, ja man weiß es noch nicht genau, äh, wie sich dies weiterentwickeln wird. Äh, Fluggesellschaften, also wenn man jetzt oder, oder, oder die Ferien plant, sage ich mal, oder äh, das Auto betanken will. Äh, diese Unternehmen sind noch nicht äh, sicher, ja, wie sich das Ganze auswirken wird auf den Ölpreis. Aber eben wir haben jetzt schon mal wieder einen Peak gesehen im Ölpreis auch und äh, das ist natürlich dann äh, für die Inflation und ja, für, für alle unsere äh, täglichen äh, Kosten oder, oder äh, Konsumausgaben natürlich schädlich, weil alles teurer wird, alles wird per Flugzeug oder LKW transportiert oder eben wenn wir in die Ferien gehen, wird dann alles äh, teurer, dann eigentlich nicht unbedingt äh, sehr schön, vor allem nach, diesem, nach dieser Covid-Pandemie ist dies sicher äh, ein, ein, ein Risikofaktor oder ein, ein unangenehmes Szenario. Mhm.
0: Ja, also wenn wir vielleicht noch mal kurz zum, zum Gas zurück zurückzusprechen kommen, dann kann man direkt auch auf die Nord Stream 2 Pipeline eingehen. Denn dieses Projekt wurde ja quasi ähm, äh, geschaffen und jetzt äh, am Dienstag äh, durch Deutschland gestoppt. Ähm, eben die, der, die Nord Stream 2 Pipeline. Pipeline soll ein russisches Erdgas aus arktischen Feldern durch die Ostsee nach Deutschland transportieren. Und,
1: ähm Einfach ein direkter Weg halt, oder nicht durch irgendwelche Länder durch Europa noch, sondern halt wirklich genau. ein direkter Weg, eben Versorgungssicherheit und so weiter. Mhm. Ist jetzt, äh, also bis Sonntagabend, sozusagen, ist Nord Stream 1 immer noch aktuell am Laufen. Also es mhm. fließt immer noch Gas durch.
0: Genau, das ist korrekt. Und eben, also wenn man halt jetzt ähm, den Bau der Nord Stream 2 Pipeline komplett stoppen würde, dann würde das nochmals äh, Russland stärker treffen. Aber eben stellt sich die Frage, inwiefern Herr Putin solche Folgen schon einberechnet hat in sein Handeln oder nicht. Vielleicht geht er davon aus, dass, dass das äh, sowieso eine Maßnahme gewesen wäre. Ähm, es wird sich sicher herausstellen, ähm, wie dieses Projekt äh, sich nun weiterzieht. Um nochmals ähm, auf die Kapitalmärkte zu sprechen, zu kommen, äh, gibt es eine interessante Grafik äh, vom cfa Institute Und sie haben dort eigentlich ähm, auch die Rendite angeschaut in Krisenzeiten. Und wenn man sich das anschaut, dann gehen Kriege eben nicht zwangsläufig mit äh, schwachen Renditen für Aktien einher. Eigentlich ganz im Gegenteil, Aktien haben in Krisen Kriegszeiten sogar besser abgeschnitten als ihr langfristiger Durchschnitt. Auf der anderen Seite haben Anleihen, die in turbulenten Zeiten normalerweise eigentlich als sicherer Hafen gelten, ähm, die, sind, die haben in diesem ähm, historischen Durchschnitt eigentlich schlechter abgeschnitten. Und der gesamte Untersuchungszeitraum von 1926 bis Juli 2013, das wäre der blau markierte Teil, bietet eigentlich eine Kontrollgruppe zum Vergleich, also sprich eben hier gemäß der Kontrollgruppe hätte man einen durchschnittlichen äh, jährlichen Return von 10%. Äh, wenn man alle Wars, also alle äh, Kriege zusammenzählt, äh, dieses Samples, dann hätte man eine Rendite von 11,4% verzeichnet. Äh, Und ähm, man stellt eigentlich fest, dass sowohl Large Cap als auch Small Cap Aktien eben in Kriegszeiten eine bessere Performance äh, abliefern bei geringerer Volatilität. Eine Ausnahme bildet äh, der Vietnamkrieg, äh, bei dem die Aktienrenditen schlechter abschnitten als der Durchschnitt.
1: Das ist auf welchen Index? Auf alle? Was?
0: Das ist einfach ein Sample ähm, von Kriegs, ähm, von diversen Kriegen. Ja. und man hat das dann eigentlich als Durchschnitt zusammengezählt Durchschnitt, und kommt dann okay. so auf den ähm, ja Durchschnittsreturn von 10%. Prozent
1: mhm. ja eben ich denke je nach Krieg oder ein Krieg ist sehr teuer und oft wird dies aus der äh, Notenpresse Notenbank finanziert das wird viel Geld gedruckt und äh, das eigentlich äh, vieles Geld drucken ist eigentlich tendenziell gut für die Aktienmärkte, wie wir das jetzt äh, ja, auch schon die letzten äh, zwei Jahre gesehen haben. Und äh, darum muss es nicht unbedingt äh, negativ sein. Und eben je, je nach Krieg, äh, welch, auf welches Land es äh, sich bezogen oder betrifft, äh, ist es natürlich auch äh, unterschiedlich. Aber ich, ich denke mal, i, im Grundsatz, also ich, ich nehme hier das Beispiel von der Schweiz, wirklich so lang, langfristig gesehen, ist ein Land, wo keine Kriege führt, einfach besser gestellt. Also Ganz klar. Ja. Wie wir, oder die <lacht> Schweiz, oder, wenn man alles bombardiert wird, muss man von null alles anfangen aufzubauen. Es kostet enorm viel. Es gibt Staatsreformen, Inflation und so weiter, Unsicherheiten. Also das Beste ist einfach, keinen Krieg zu führen für die Wirtschaft. Ähm, genau, und, und ähm, bezogen auch äh, auf dies fand ich, ähm, Interessant, dass also eben Gold hat auch äh, sehr gut jetzt abgeschnitten in den letzten Tagen, logischerweise. Ähm, aber interessant fand ich eigentlich, dass Krypto nicht jetzt enorm äh, profitiert hat oder vielleicht eben der Bitcoin, weil man spricht ja auch vom Bitcoin, ist das digitale Gold und äh, ist nicht unbedingt besser, äh, davon gekommen oder normal sage ich mal, sowieso, wie haben wir in der letzten Zeit so... Eine gewisse Koppelung vom, vom Bitcoin oder von der Kryptowährung und den Nasdaq-Kurs. Also sie verhalten sich relativ identisch auch, aber ähm, ja, das fand ich eigentlich noch interessant. Also, das Bitcoin ist, ist aktuell noch nicht so als sicherer Hafen angesehen wie das Gold oder so. Äh, noch ein interessanter Akt.
0: Ja, genau. Es zeichnet sich eigentlich auch. Immer mehr ab, dass, dass Bitcoin nicht komplett abgekoppelt vom, vom traditionellen Finanzsystem ist, weil, weil, es, weil halt eben die, äh, der Zusammenhang zum Nasdaq oder generell das, ähm, gleichartige, äh, die gleichartige Entwicklung sich dann trotzdem ähm, so verhält. Von daher ähm, ist es vielleicht für gewisse Anlegerinnen und Anleger äh, sogar erstaunlich, dass jetzt eben halt in solchen Krisenzeiten der Bitcoin nicht ein, ein neues All-Time-High erreicht. Mhm.
1: Ja, also eben, das ist, äh, wie, wie gesagt, eben es ist ein wenig halt äh, an den äh, Nasdaq gekoppelt und wie es ausschaut, ist, ist, ist das Vertrauen für in den Bitcoin noch nicht so gegeben, sag ich mal, für jetzt wirklich Krisensituationen. Eben, mhm. jedoch muss man überlegen, dass jetzt äh, Russland jetzt auf diesem äh, SWIFT, äh, ja, nicht mehr teilnehmen kann, oder welche Möglichkeiten gibt es jetzt für Russland, oder werden sie jetzt Kryptos verwenden? Ja. Oder auch jetzt äh, habe ich noch gelesen, dass sehr viele Donations für die Ukraine sind in Form von Kryptowährungen gemacht worden, also ist auch wieder ein Use Case vorhanden. Ähm, genau und äh, noch eine lustige oder interessante, besser gesagt äh, Randerwähnung ist, dass äh, der ukrainische Minister hat über Twitter einen äh, Tweet abgegeben und da äh, um Hilfe gebeten beim unserem Freund Elon. Und äh, der hat dann eigentlich, ähm, der Minister von der Ukraine, hat gesagt: Ja, wäre gut, wenn wir äh, für unser Land eigentlich komplettes äh, Internet hier hätten über, die Sat über das satelliten system von Elon Musk. Und der Tech-Milliardär ist dann dieser Bitte nachgekommen. Und äh, so wie es ausschaut, haben die Bewohner von der oder die Leute in der Ukraine jetzt eigentlich äh, das Internet über das Satellite-Internet-System. Aber ich fand es das interessant, dass äh, ja, heutzutage das möglich ist, über Twitter oder über das Internet eigentlich oder solche Aktionen zu starten, dass auch man, jemand reagiert darauf also mit einer Antwort auf ich glaub, Nachricht ich glaub, die Nachricht und dann es Habt auch
0: Klar, ja, ich glaube, die Haupterkenntnis ist, wenn du etwas von Elon Musk äh, erhalten möchtest, dann musst du es via Twitter <lacht> mit, äh, probieren. Na gut, das machen ja viele, auch. <lacht> ja, genau. Genau. Ja, ähm, generell stellt sich natürlich eben die Frage, ähm, wie soll man jetzt in dieser Situation als Anleger oder als Anlegerin vorgehen? Wie soll man sein eigenes Portfolio ähm, umwälzen? Welche Veränderungen soll man vornehmen. Wenn man, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man halt nicht in den letzten paar Wochen schon ähm, Anpassungen getroffen hat, dann befindet man sich auch wahrscheinlich aktuell eher im Minus. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind eigentlich ähm, eben solche Kursverluste in der Regel eine Überreaktion, sodass man schlussendlich mit, mit Buy and Hold in der Regel ähm, ja, trotzdem eine stabile Rendite erzielen kann. Es gibt natürlich schon diverse Absicherungsstrategien, die man hätte anwenden können, aber da hätte man sich halt, ja, davor, äh, darauf vorbereiten sollen. Ähm, beispielsweise gibt es eben einen solchen Target Risk Approach, bei dem äh, Anleger eigentlich festlegen, wie hoch die entsprechende Volatilität im Portfolio sein soll und man auch persönlich äh, tolerieren möchte und dann, sobald eigentlich dieser Wert überschritten wird, dann werden risikobehaftete Anlagen, wie beispielsweise Aktien, ähm, selbstverständlich würde Krypto auch dazu denn ähm, die werden dann im Portfolio reduziert, sodass schlussendlich wieder Zielvolatilität erreicht wird. Allerdings ist eben in solchen Situationen ist, ist diese Strategie oftmals nicht so sinnvoll, da man meistens eigentlich in einem schlechten Zeitpunkt die Wertpapiere verkauft und dann zu einem teureren Zeitpunkt wieder einkauft. Von daher stellt sich wirklich aktuell die Frage, wie wird sich ähm, der Aktienmarkt in den nächsten paar Wochen und Monaten entwickeln, ähm, sodass man vielleicht mit einem Dollar-Cost-Average-Ansatz ähm, doch auch stabile Renten erzielen kann.
1: Genau, Es gibt unterschiedliche Ansätze, denke ich. Äh, ich habe auch schon mit, äh, ja, privat mit Leuten äh, gesprochen, was sie äh, machen und eben, das ist äh, sehr divers. Aber eben, ich denke, dass äh, schlechteste Entscheidung
0: ist wirklich jetzt äh, einen Verkauf zu tätigen. Genau eben, so quasi die Überreaktion wäre jetzt auch äh, bei, sage mal, 20 äh, Kursverlust dann direkt die Wertpapiere zu verkaufen. Ähm, Im Nachhinein bereut man das vielleicht oftmals auch, es sei denn, man geht wirklich davon aus, dass diese Firma oder dieses Anlageinstrument keine Zukunft hat.
1: Genau, wenn man irgendwie spezielle russische oder irgendwelche ukrainische Aktien hat, aber äh, sonst äh, muss man sich wahrscheinlich nicht so viele Gedanken machen.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt des Themas. Seid und du möchtest noch etwas hinzufügen? Das ist gut. Dann kommen wir zum spannendsten Teil und zwar zu den Quick Questions. Hierbei geht es wieder darum, dass du diese Fragen möglichst schnell und knackig beantwortest. Bist du bereit? Ja. Okay. Frage Nummer 1. Befinden wir uns kurz vor dem dritten Weltkrieg? Nein. Okay. Frage Nummer 2. In welche Anlageinstrumente sollte man aktuell investieren?
1: Zeit aufstellen und dann ist
0: man gut aufgestellt. Hm. Frage Nummer 3. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt in den Rohstoffhandel einzusteigen?
1: Ja, also in einem diversen Diversifizierten Portfolio kann man Rohstoffe haben, aber ich denke, man soll äh, seiner Strategie treu bleiben, äh, die man sich äh, ja, auferlegt hat.
0: Ja, man kann hier vielleicht noch hinzufügen, dass meine persönliche äh, Meinung eben, wenn man halt beispielsweise einen etf fartplan sowieso erstellt hat und dort monatlich äh, hineinzahlt, dann ähm, ist natürlich gut möglich, dass man jetzt mit diesen Investments in, in den folgenden Monaten. Ähm, wahrscheinlich sogar sehr gute Renditen erzielen wird. Und einfach der Ansatz wäre da quasi einfach äh, weiterhin einzuzahlen, in, insofern äh, der ETF breit aufgestellt ist und beispielsweise ähm, ja, somit eigentlich diversifiziert e investiert ist. Genau. Gut, dann kommen wir noch zur <lacht> letzten Frage. Ähm, sollte man jetzt gewisse Aktien shorten oder sogar einen ganzen Index?
1: Nein, es ist halt wirklich ein wenig in die Glaskugel zu schauen und äh, dort die Zukunft zu suchen. Ähm, ich, ich denke, aktuell äh, sollte man nicht äh, Short gehen, äh, aber man kann das machen, wenn man sein Depot absichern möchte und keinen Verkauf tätigen will. Es gibt ja Short ETFs auch, ähm, aber ich, ich sage jetzt mal nein.
0: Okay, besten Dank ja, für deine Antworten. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir noch zum persönlichen Highlight ähm, der Woche. Was war ja. dein persönliches Highlight, Jonathan?
1: Ja, ich habe das Buch von Andreas Beck gelesen. Du kennst ihn wahrscheinlich, Matthias, oder? Auch schon gehört, ja. Ein Portfolio, Mathematiker, Spezialisten. Mhm, <lacht> genau, und dort geht er eigentlich auf das Weltportfolio ein. Und ja, er, er erzählt auch über sich zuerst im ersten Teil noch und eben äh, warum aus seiner Sicht ein Weltportfolio Sinn macht und äh, auch er sagt auch welche äh, welche Indexe man selber kaufen kann, um das nachzubilden. Äh, ja, aber dieser Fond glaube ich könnte man sich sogar auch sparen bei deutschen Anbietern glaube ich, wenn man äh, direkt dort investieren äh, möchte. Genau das war. Und der letzten okay. Woche, was hast
0: du dabei? Ja, ich habe eigentlich eine Erkenntnis dabei. Und zwar habe ich jetzt angefangen, meine eigene Zeit zu tracken mit einer App. Die nennt sich Toggle Track. Und ähm, es ist meiner Meinung nach deswegen sinnvoll, da man so eigentlich herausfindet, äh, bei welchen Abläufen oder bei welchen, ja, in welcher Tageszeit man Zeit verschwendet und wo man eigentlich noch Zeit einsparen könnte, sei es unter der Dusche oder bei, bei der Präparierung der Mahlzeit oder dass man vielleicht schon vorkochen könnte für, ähm, für, für, die, für den nächsten Mittag. Genau, das ist eigentlich so diese Erkenntnis.
1: Das ist eine App, hast du gesagt.
0: Richtig, ja. Und da musst man, du einfach man, sel
1: selber immer manuell eintragen.
0: Man kann eigentlich diverse Projekte anlegen und dann ja. trackt man eigentlich die Zeit immer zu einem gewissen Projekt und hat dann schlussendlich ein Reporting, bei dem man sieht, ah okay, ich habe so und so viel Zeit fürs Kochen äh, aufgewendet, so und so viel Zeit äh, fürs Schlafen oder mhm. für, fürs Lernen oder für die Arbeit und, und hat dann so eigentlich einen wöchentlichen Überblick und kann dann eben äh, Einsparungen vornehmen.
1: Genau, den Tagesablauf auf Rendite, Rendite technisch auch optimieren noch. Und dann kannst du uns äh, in einem Monat dann Bescheid geben, äh, wie lange du unter, unter, du unter der Dusche gehabt hast und äh, wie viele. Ich hoffe, du...
0: weniger als drei Minuten.
1: Ja, kommt davon, oder welche Songs du singst vielleicht
0: oder so, oder äh, unter der Dusche, kommt auch immer
1: ein wenig davon. Genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Außerdem ähm, könnt ihr gerne mal einen Blick auf unseren Insta-Kanal werfen, bei dem wir ähm, diverse Posts veröffentlichen. Und falls ihr einen ein Input habt oder einen Themenvorschlag, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an info.finanzendiskutiert.com. Dann danken wir dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Jonathan und Matthias. Risikohinweis. Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Finanzen diskutiert übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der Inhalte auf der Website, im Podcast und auf weiteren Kanälen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen somit keine Empfehlung zum Erwerb, oder der Veräußerung bestimmter Anlageinstrumenten dar. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung. Finanzen diskutiert kann nicht einschätzen, ob die geäußerten Meinungen ihrem persönlichen Risikoprofil oder ihrer Anlagestrategie entsprechen. Wenn Personen demzufolge Investitionsentscheide basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen treffen, dann treffen sie diese auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Weder Finanzen diskutiert noch mögliche Gastmoderatoren haften für mögliche Verluste. Vielen Dank.